1: 12.06. Русский язык на радио говорит Москва в прямом эфире. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас приветствовать. чего плохо себя слышу. Можешь погромче сделать меня немножечко? Спасибо тебе большое. Вот так значительно лучше. Это Евгения Вуркунова Я сейчас обращаюсь. Наш звукорежиссер и режиссер нашей трансляции, потому что она у нас и есть. Как всегда, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале и в и где? И в нашем Telegram-канале, конечно же. Можете присоединяться к нам везде. Кроме того, наш координат смс портал плюс 7 925 Пять четыре восьмерки, девяносто Говорит МСК, бот, латиницы и в одно слово. Это мы в Телеграме. И семь три семь Телефон прямого эфира. Эндрю Первый не в записи. Нет, не в записи. Я решила сегодня немножко побыть с вами. Знаете, такой хороший ударный день. Утро с Георгием Бабаяном. Потом русский язык. Потом новости. Опять со мной. Ну, вот так и живем. Так и работаем. А что вы там себе думаете? Так, друзья мои, чтобы бы вам, мне вам рассказать? Кстати говоря кто спрашивал, по-моему, в прошлый раз или еще когда-то, что такое, собственно говоря, нарзац, тот самый, про который говорится у меня в отбивке. Это э, задняя, э, как бы задняя обложка книжки, собственно говоря. Вот так вот, так это назовет на самом-то деле. Вот. Э, есть еще, кстати, слово форзац, знаете, все говорят форзац, но изначально у него было ударение именно на первый слог, ну так, на всякий случай. М-м-м- вот, и... Как бы вот просто вот эта вот тверденькая штучка, которая сзади там скрепляет, собственно, на сами странички с переплетом, она так и называется а, Так, это все. А бибабо – это игрушечка, которая Не игрушка, а кукла, которая надевается на палец, что-то вроде петрушки, только петрушка надевается на целую руку, а это только на один палец. Покажите Евгения Варкунова, пишет нам, Олегович, ну зайдите на наш сайт и посмотрите, вот что в самом деле. Вот, я вот посмотрела сериал «Библиотекарь», что-то так понравилось, пишет нам, мастер, слушайте, я слышала много про сериал «Библиотекарь», мой муж это тоже посмотрел, и... Ну, я боюсь, это не совсем эфирное слово, то, как он это обозначил, не в том смысле, что плохо, а в том в смысле, что что-то такое... Да, это же Елизаров. Да, 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 все верно. А ты тоже посмотрел? Нет, не посмотрел, но он говорит прикольно. Там Никита Ефремов играет, кстати, достаточно приличный э, наш актер. Вот так вот. Андрей Абнорский пишет, что я в эфире радиостанции, в Ютьюбе и в Инстаграме совершенно разные люди. Инстаграм запрещенный, Андрей, и меня там больше нет. Поэтому, если вы вдруг нашли какую-то э, доисторическую там мою страницу, обратите на нее внимание, она уже очень давно не ведется. Я теперь веду только телеграм-канал, но он что? Он эм, анонимный. Песня у Елизарова хорошая, пишет нам Женя Воркунов, Наверное, пускай. Так, Бирюлька тоже вполне себе наименование пишет. Эндрю Первый. Бирюлька. Кстати, а что такое бирюлька на самом деле? Вот это выражение, да, мы здесь с вами не в бирюльке играем. А что это? Никогда не задумывалось. Но ну, казалось, что это, знаете, что-то вроде типа пимпочка. Вот есть такое, такое слово пимпочка. Мы все вроде понимаем, что под ней что под ней подразумевается. Но на самом деле никогда не можем это определить. Какая-то Пипочка какая-то штучка небольшая. Еще была одна моя коллега говорила, что у них есть слово бубочка. И вот бубочка это что-то более крупное, чем пимпочка. Вот слово бубочка я не использую ни в каких э смыслах, за исключением. За исключением э чего? За исключением обращения кошки Рислинг. Вот кошка Рислинг, ты бубочка? Это обязательно надо ей сказать, конечно же. Спрашивают, работает ли Юля Воркунова. Она говорит, Москва, Надежда, волнуется. Надежда, значит, вы не слушали наш утренний эфир с Георгием Бабаяном. У Юли и Жени родилась дочка. Поэтому Юля пока с нами присутствует незримо. Вот. Женя, мы и Юлю очень сильно поздравляем. Так, Виталий Фелик нам тоже присоединяется. Он говорит, бирюльки – это штуки для претелия, для плетения. Ой, мы сейчас загуглим, конечно, бирюльки. Я хочу теперь знать, как это все выглядит. Так... А Крашкеры — это те, кто готовит окрошку на кефире, а крошкеры готовят а, ее на квасе. Это, кстати, очень хорошо. А Крашкеры, я же, по-моему, рассказывала, что это такое. Это такой какой-нибудь завиток, который выпал из прически. Вот такой вот локон, выпавший из прически. Как будто бы хочется за него зацепиться взглядом. Это, кстати, придумал, по-моему, Набоков, если я не ошибаюсь. Где-то это у него встречалось. Уж не в романе Лидар, если я не права, поправьте меня. Спасибо большое. Так, а, в журнале «Юный техник» в 80-х была рубрика «Игры наших дедушек», и там про бирюльки рассказывали, пишет нам Эндрю Первый. Вот Эндрю Первый, журнал «Юный техник», все, по-моему, очень сильно логически здесь выглядит. Так, хотела вам, знаете, про что рассказать? Что такое лексическая редупликация? Я вам зачем-то хотела рассказать. И еще хотела вам рассказать, что такое аноматопея. Раньше она еще называлась аноматопоя. Но это уже устаревшее название. Знаешь, что это такое? Это когда мы пытаемся какие-то звуки передать в э, нашей речи. Ну, например, слово «мюмкать» — это вот типический э, такой вполне пример аномотопеи, потому что э, нам кажется, что кошка издает звук «мяу», и вот это вот «мяу» э, мы передаем словами. Ну, на самом деле, если бы мы были бы не русскими людьми, а в другой стране в какой-нибудь жили, там был бы другой звук, потому что... э, разные э, У нас, видимо, разно, по-разному работают уши, и кому-то слышится, что кошка говорит мяу, а кому-то слышится, что она говорит, например, что-то другое Вот там мурчатель или слово мур тоже ведь э, такое, э, такая попытка передать вот этот звук, который кошка издает, когда ее наглаживаешь э, Мастер, мне показалось, вы прислали матерное слово нет, мне не показалось. Вы совершенно точно прислали матерное слово. Что происходит, скажите, пожалуйста. кукарек блеет, пишет нам философ в фуфайке. Да, глаголы, образованные от этих слов, тоже относятся к, относятся к этому признаку. Можем еще много всего понапридумывать. Кстати, это не только про животных, это и вообще про любые звуки. Например, часы тикуют, потому что нам кажется, что когда стрелка передвигается секундная, то они издают звук тик-так. Это вот тик-так. Собственно, отсюда происходит потом глагол тикать и отглагольное существительное тиканье тоже к нему относится. Подруга белоруска говорит на кошку миушка. это как любопытно. А еще интересно, что в разных странах по-разному подзывают кошек. Если вы где-нибудь условно говоря в Турции будете говорить кошки, она не поймет, она не откликается на кис-кис-кис. Это чисто русская тема, у них какое-то другое есть слово, чтобы звать кошку. Вот, Виталий Филиппи, что у нас кошку подзывают кис-кис-кис, а американцы вроде как кили-кили-кили. Да-да-да, что-то такое, я слышала. Странная иллюзия, эти американцы, конечно, знаете, Затурнов иногда как будто бы не только лингвофричеством занимался, но и мудрость народную э, выражал. Так, еще что тут у нас есть? Наши координаты, давайте, смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь, Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, мы в Телеграме, и семь три, восемь, Телефон прямого эфира. Эм, Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы. Давайте вообще поболтаем что-нибудь такое про русский язык. Кстати, про звуки есть еще такое явление в русском языке, которое называется лексическая редупликация. Она, конечно, не про вот эти явления, вроде мя- мяуканье, тявканья. Кстати, гав-гав тоже туда же относится, а чуть-чуть про другое. Но, тем не менее, тоже похоже на м- игру со звуками. Это когда у нас либо повторяется одно слово два раза подряд, либо когда мы его используем, чуть-чуть переделываем. Ну, то есть, смотрите, типа елки палки могут к ней относиться, могут к этому относиться все вот эти переделанные слова, для которых мы, конечно, обычно используем абсценную лексику, но я попробую поиграть с с эвфемизмами. Ну, то есть, например, «телефон» Нет, как-то, нет, не очень хорошо. У меня, конечно, лучше всего получается с именем моей кошки, которая зовут Рислинг, я говорю Фигислинг. Ну, понятное дело, что там не Фигислинг, а немножко другой корень, но тем не менее, вот, когда она сделает какую-нибудь фигню, я говорю, Рислинг, ты Фигислинг. Вот это называется лексическая редупликация. Очень часто мы это все исполняем, мне кажется. 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Надежда, мое имя. Вы знаете, я в последнее время переключилась на Радио Вера, но вот иногда приятные программы на вашей радиостанции слушаю. Так вот, на Радио Вера почему-то принято говорить, и развейте мои сомнения, потому что я в шок впадаю, когда произносят имя Бог, Бог, говорят, э, Бог, нету Бока, да, Боку. Э, по, э, по-моему, я и на вашей станции иногда вот это вот э, слышу, и, по-моему, нету Бога, как бы вот, или бо- Бог вместо Бог, по-моему, гораздо естественнее. Конечно. Как вы к этому относитесь, к произношению?
1: Мне бог. кажется, что было бы странно так признать... Я говорю Бог. У меня там звук Х совершенно точно... Вот именно Х. Хо... Вот, кстати, вчера программа 18.00, я даже хочу в мессенджер, в
2: мессенджер написать на Радио Вера Антоний Лакерев вот бок, бока, боку и, и я выключила, после этого бока я выключила. Может радиостанк. быть, это
1: особенность региональная какая-то, где-то в каком-то регионе предпочитают говорить бок? Да нет, нет, это московская радиостанция. Я она московская, московская, но может быть у нас нет, 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 ведущий. там почему-то
2: принято, и я в шоке нахожусь, и вот вы, к сожалению, тоже не можете объяснить этого. Ладно, я напишу Месседжем свое, свое мнение
1: uh-huh, Спасибо спасибо, uh, Надежда, нативочка заехала Пишет Виталий Филип. Ну а что, uh, мы совершенно не против Сообщить в эфире, что существуют наши коллеги uh, Радиостанция Вера uh, uh, В библии нет буквы Х, полагает uh, Евгений, это правда? Почему ты? Нет, вообще давай так На каком языке была написана Библия? Мы сейчас про какую говорим конкретно? <laughs> да? Нет, я на самом деле думаю, что Все-таки есть здесь что-то, либо какая-то установка Знаешь, например, не произноси имя бога в суе Поэтому они как будто бы делают какую-то замену Я, кстати, когда произношу в падеже в каком-нибудь косвенном То есть бога, богу, я вот так разговариваю А если бы... Но при этом вспоминаю, что когда я училась в университете У меня были преподаватели, которые говорили богу Ну, то есть как будто бы слегка редуцировали этот звук. Вот это... Ну, даже не фрикативное там было, нет. Оно было какое-то вот... э что-то среднее между Х и Г такой звук происходил. Вот. Библия написана на арамейском, в арамейском есть звук, похожий на Х. Может быть, возможно, речь шла про Бог, <свят> философу Файке. Вряд ли. Вряд ли такое было. Он же, кстати, спрашивает про лексическую редупликацию, приводя в пример 18 плюс. Да, это абсолютно оно. Мастер нашел свое матерное слово в своем сообщении. Мастер, я понимаю, что вы, по всей видимости, хотели написать слово Юля. Я не знаю. Да, ну получилось не оно. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Екатерина. О, Евгений, вот Леонид Володарский
3: придумал слово «трахаться». Так он перевел. И это слово вошло, так он народ в лексикон. Ну И давайте вообще, так, вот не Леонид Володарский. Вы, вы, придумал. Вы, алло, Евгений, вы лично знали, общались в, с... Вы можете сказать что-то такое? Вот он занимался просвещением народа, образованием, и русским языком, и литературой, и кино, и музыкой. Вот такой человек. потом он так э, понимал, любил Советский Союз, патриот был. Ой, ну такого человека нет. Вот, э, ну что-то такое свое, скажите хоть словечко, когда там девять дней-то будет?
1: Спасибо. Мы, конечно, были хорошо знакомы с Леонидом, много лет знакомы. Он приходил в программу «Русский язык», приходил не один раз, можно найти эти эфиры. Мы разговаривали о переводах, там было большое количество примеров, которые он приводил. Это был потрясающий совершенно человек. Мы уже с Георгием Бабаяном в утреннем эфире как-то, собственно, на следующий день после похорон Леонида об этом говорили, о том, что он был невероятным человеком, человеком невероятного вкуса, невероятным во всем абсолютно человеком невероятной душевной красоты, и с ним было очень комфортно, очень приятно общаться, иметь дело, работать. В общем, Ну, конечно, это большая потеря. да, Большая потеря и для нас всех, и для радиостанции, ну и, не знаю, для российской культуры, наверное, в целом. Ну что ж тут? Кстати, по поводу того, что он придумал слово «трахаться», наверное, я бы поспорила, потому что слово – это в этом значении, в том самом, в котором он его использовал. Что ты морщишься? Ну что, слушай, из песни слов не выкинешь. Слово такое есть? Есть. Оно абсценное? Нет, не, не, не абсценное. Все с ним э, в порядке. Вот. А, другое дело, что изначально оно э, в русском языке, если мы посмотрим с вами корпуса, оно у нас присутствует в других значениях. Вот да, трахнуться головой об угол, совершенно верно. Есть еще значение трахнуть рюмку водки, например. Резко выпить. Да, мы такое тоже можем э, встречать. Но э, несколько в другом значении его использовал, кстати говоря, Эдуард Лимонов, например. Вот мы можем его книгу встречать в том самом значении, хотя он, в общем, и абсолютно лексика не брезговал в своих произведениях, но уже это слово э, тоже было. Жизнь я к такому не готовила. А вот, пожалуйста, у Довлатов даже есть. Жень, правда, честное слово. Такое, оно бранное в том значении, о котором вы говорите. Нет, оно не бранное, оно просто сниженное. Это называется сниженное в значении заниматься сексом, вы имеете в виду? Да. Этот процесс в русском языке существует, он давно уже отмечен. Он называется эсхрон... Так... Не могу выговорить. Ребят, простите. Есть эвфемизация, а есть эсхрофемизация. Вот так вот. Очень сложно мне дается это слово. Эсхрофемизм. Вот, давайте так будем говорить. Слушайте, не знаю, что случилось, язык сломался. Простите, пожалуйста. Эсхрофемизм – это слово, которое обозначает понятие, которое раньше было приличным, а теперь слово получило новое значение, и оно перестало быть приличным. Ну, то есть, трахнуть кулаком по столу, да, снижено, не снижено даже, разговорно, но абсолютно прилично. А вот в значении иметь половое сношение уже такое слегка неприличное значение. Вот тогда в этом случае мы можем говорить о том, что слово трахаться относится к эсхрофемизмам. К ним же... Можно, предположим, отнести глагол «кончить», простите, пожалуйста, раз уж вы сами начали эту тему, что мы прекраснейшим образом встречаем у Бунина, у Чехова, у Пушкина, у кого угодно этот глагол в значении «окончить университет». Правильно? Да, Или, причем там другое управление было в то время, потому что было, например, не «кончил университет», а «кончил в университете». Такое было управление, но со временем у нас изменилось, мы сейчас не говорим. Мы используем глагол «окончить» в данном контексте. Заметьте, обращаю ваше внимание, что глагол «закончить» будет не вполне правильным, потому что... Ну, короче, потому что это неправильно. Такая вот ошибка. Да, с окончанием школы э, мы не поздравляем, и с окончанием школы тоже. поздравляем с, оконч... с окончанием, поэтому достаточно легко проверить. Хорошо, эфир пошел, пишет нам Олегович. Да, да, да. Слушайте, это не я сделала. Вы Ви... бог-свидетель. Я даже слово эсхрофемизм, точнее, процесс эсхрофемитизации, не могу в эфире выговорить. Вы сами это все начали. А чем можно сказать, защитился, получил диплом. Да-да-да, все так. Поэтому, смотрите, мы можем как минимум два слова уже сейчас здесь нащупать, у которых сменилось значение за последнее время, и какой-то такой легкий похабненький оттенок приобрело. И если вы будете спорить и говорить, что нет, это совершенно нормальный глагол, нет у него никакого такого вот «такого вот» значение, то вы будете кривить душой, потому что, на самом деле, конечно, оно есть, и, конечно, определенная похабная двусмысленность здесь будет. Вот. Обратите внимание. Нет, вы пытаетесь мне другие какие-то примеры привести. Да. Да. Кстати, еще кончить убить Да, слушай, Жень, ты хороший, сейчас пример привел Но он как будто немножечко отходит Может быть потому, что, слава богу, у нас э, этот процесс все реже и реже случается И как-то меньше в информационное поле попадают наемные убийцы Как будто бы есть такое ощущение И, по крайней мере, точно меньше, чем это было, предположим, в 90-е Однозначно Вот а, так, а слово «сношение»? Есть ведь отсылка, опять же, к плавам акту, занятия сексом, а есть и внешние сношения, иностранные дела, пишет Виталий Фили. Да, это другое. Это мы говорим уже с вами о словах, которые многозначны. У нас множество существует слов в русском языке, у которых разные значения. Вот до христоматийного школьного примера «лук» — «лук», «лук» как то, из чего стреляют, и «лук» как то, что мы едим. А теперь еще и новое значение «лук» как твой образ. Давайте соберем «лук», Тебе, ну, такое, ну, может быть, еще пока не вошло в словари, но совершенно точно оно в нем в них останется, потому что все модные м- эксперты, простите, все модные блогеры, они его используют, это нормально. А, да, <sl> bid- <install URL> ну да, тут туда же. Поэтому про многозначность слов мы говорить здесь сейчас не будем. Мы говорим именно о том, что слово свое изначальное, приличное значение утратило. A- Gavin- а вот э, новое не, не совсем приличное уже как будто бы э, получила. 7373948, телефон прямого эфира. Обожаю, что вы цитируете Мурку. Это Мурка, да?
0: Добрый день, Здравствуйте. Вы сейчас о Водарском говорили. Говорил, Хотелось да. Хотелось бы знать, так как вы с ним были знакомы и работали, где он захоронен.
1: Давайте так. Э-э- спасибо. Эта информация в открытых источниках есть, и не очень понятно, почему вы задаете ее в рамках программы «Русский язык». Мне кажется, что я, как человек, ну, ведущий эту программу, на ваш вопрос, на вопрос нашей предыдущей слушательницы ответила. Леониду высказала свои... Все, все добрые слова, которые хотел сказать, так что давайте вот мы сейчас уже оставим эту тему, и пойдем дальше. Так, а, еще у нас что есть? Есть небольшое стеснение в голос, пишет нам Олегович, у меня, может быть хи а это Розенбаум, это гоп-стоп, это не Мурка. Ну, простите. Юрий Лебедев, ну вот, Жень, а ты что меня не поправил? Ты спросила Мурка, а ты говоришь, да, Мурка, ну здрасте, вот он, сотрудник радио Шансон. Есть, конечно, к тебе вопросы. Позор на твою седую голову. Безобразие. Безобразие. Евгений Воркунов эм, получит выговор. Вот. От руководства радиостанции родной Из-за незнания академического материала Буквально-таки база, база, Женя А ты вон так вот В блатнике дошарить шарить, пишет Виталий Филип. Ну, как будто бы Кстати, вот тоже у слова шарить Значение не то, чтобы полностью изменилось Но все к тому идет. Изначально слово шарить у нас что означает? Где-то пошуршать, поискать, значит, нашарил рукой Где-то там в темноте телефон на тумбочке да, да, есть такое Но сейчас мы все чаще его используем В значении разбираться Да, тоже может быть разговорное Может быть эм, э, с, сниженное Как будто бы Ох, так 7373948, телефон прямого эфира Плюс 7925-48-94-8 Номер для ваших смс-сообщений Говорит МСК-бот, латиницы И в одно слово, этом мы в Телеграме а, вот. Надеюсь, выговор обойдется без твера Пишет Виталий Филе, это очень смешно что? А, так, в пользу, если я функцией изменить в мессенджерах, пишет меня, спрашивает меня Олегович. Да, конечно. Ну, а почему вы интересуетесь? Ну, все, мне кажется, время от времени делают опечатки. А, более того, у меня стоит автозамена в телефоне, поэтому такое вот происходит. Часто ли вы изменяете? Женя, прекрати! Что ты делаешь? Это не Баба Фома, это вроде как около м- около образовательная программа. Давай не будем, уж совсем ее образовательной называть, она все-таки развлекательная в первую очередь. Остается, но тем не менее. Так, изначально слово «шарить» — это бандитский лексикон, обыскивать квартиру, пишет нам Андрей. Ну нет, смотрите, в бандитском лексиконе, да, наверное, есть слово «шарить». Я, кстати, не очень хорошо разбираюсь в сленге бандитском, например, там, начало XX века или даже там конца XIX. На эту тему у меня был тоже уже эфир, вы можете его найти. А еще вы можете на эту тему почитать великолепные романы Николая Свечина которого мне, к слову говоря, посоветовал как раз Леонид Володарский, и я с тех пор очень сильно их люблю. Поэтому поэтому, вот вам тоже смело рекомендую. Там очень много примеров воровского арго того времени. Ничего совершенно непонятно, абсолютно, ну вот прям настолько, что мне кажется, даже сейчас не очень понятно. Тогда прям совсем было непонятно. И это действительно особенный язык. И у Интересно, кстати говоря, что особенный язык был не только у представителей криминальных профессий, но еще был особенный язык у афеней. Ну, люди, которые торговали книж- книгами, коробейники вот эти книжные, это было очень закрытое сообщество, э, тоже такое слегка подкриминализованное, назовем это так, э, потому что они там и наводчиками вроде как будто бы были, и были будто бы тесно связаны, к примеру, с конокрадами, так что такие вот были э, ребяточки. Ну, и вот... Э, У них был тоже свой язык, который был призван сделать вещи, о которых они говорят, непонятными для случайного слушателя Так, хату вроде обносит, пишет нам Виталий Филин, но я думаю, что можно и обнести, можно и шарить, в мысли в значении искать И давайте так, мы не будем в это все сваливаться, это немного другая история Так, ой Евгения, поздравляю с пополнением. Счастья, здоровья, семьи и Ребенку... Ой, Олегович, вот вы сейчас поставили здесь лишнюю запятую, и я сразу заволновалась, честно говоря. Потому что вы поздравляете Евгения, а я Женю Воркунова. А поставили запятую, я подумала, что это обращение ко мне, Евгения. И сразу же заволновалась, что я, Господи, пропустила в этой жизни. Мне было бы неловко упустить такую важную деталь в собственной этой жизни, согласитесь. Ладно, впереди у нас новости, потом продолжим.
0: Назад. А Пункт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно.
1: Мы продолжаем «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рад вас всех приветствовать. Наш координат «СМС-портал» плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. «Говорит МСК-бот» латиницы «В одно слово мы в Телеграме» семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Варкунов, наш режиссер и звукорежиссер. Вот, друзья, давайте так, мы с вами затронули тему эсхарафимизмов. Да что же со мной сегодня такое, друзья? Я не знаю, как же я буду новости вести, спрашивается, с такой-то дикцией пойду тренироваться сейчас активно. Мы затронули эту тему, и вы начали приводить в пример различные всякие слова и спрашивать, это оно или не оно. Ребята, это очень просто понять, оно или не оно. Используете ли вы слово, какое угодно, любое, в приличном значении, в первоначальном? Если используете, значит, это многозначность. Если у слова нет другого значения, либо вы начинаете мерзенько хихикать просто, когда его слышите, хихикать, как школьники, которые услышали слово «многочлен», вот, тогда... Да, 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 вот это вот все совершенно справедливо. Вот если вы начинаете так делать, значит, у слова нет другого значения. Есть еще, правда, отдельная штука, она мне очень нравится. Это люди, которые считают, например, своим долгом поставить ударение вот. в, некоторых, в некоторых вещах. Например, я вот буквально сегодня в комментариях увидела, когда человек э, пишет, что значит, неизвестно, что у человека в... про кого-то там другого, да? Неизвестно, что у человека в этот момент творилось в душе и ставит ударение в слове душе, причем явно что, причем еще ошибся, это очень смешно и поставил в душе. Понятно, хотя, понятно, что был про душу речь шла, а не про душ, не про водные процедуры. Вот вы мне скажите, пожалуйста, если вас читают носители русского языка, которые на нем с детства разговаривают и думают, что должна быть за ситуация, чтобы можно было бы по контексту не понять это про душ или про душу ну правда ну вот я даже не могу придумать ситуацию вот давайте вы можете в это поиграть конечно я знаю что вы любите такие штуки э, логические загадки такие логические лексические загадки ну правда вот прям ты по контексту не понимаешь это душа или душ боже мой что же это такое еще второй вариант поставить ударение в слове э, писать вот, да, то вдруг все подумают, что я такое что другое. М-м-м, действительно, ведь по контексту совершенно непонятно, о чем мы сейчас разговариваем, да? Ну правда, ребят, ну как бы это очень странно. Вот, так, э, реально, а что у него творится в душе, пишет там, Виталий Фили? Ну, вот, понимаете, э, как будто бы до этого мы должны были обсуждать уборку. Есть такое чувство, или отключение горячей воды? Ну, вот что-то здесь должно быть. Или ремонт какой-то. Ситуация могла быть, если предпосылка на то, что он находится в ванной. Конечно, Олегович, но если он находится в ванной, понятно, что мы не до, дух, не до душевных его терзаний нам сейчас. Мы обсуждаем м- какие-то другие вещи. Эти слова запали мне в душ, пишет мастер, да. Вот могу себе представить. Ох, может, он такой виртуоз, он написал «Войну и мир», кто знает. Это я не знаю, про что идет речь, но это, но это правда странно. Так, я всегда ставлю ударение, когда пишу в чате, потому что всегда найдется один отмороженный шутник, который будет придираться, пишет нам философ Фуфайки. Вот мне кажется, что если в каком-то чате найдется эм, отмороженный шутник, который будет придираться, с ним уже вести дальнейшую дискуссию не имеет смысла, ну, потому что человек приходит не для того, чтобы по по существу поговорить, а пришел вас троллить, пришел докапываться до слов каких-то, еще до чего-то пришел доковыриваться, вас доставать, в конце концов, и раздражать всех аккуратных, э, всех остальных. Да "Да это же забавно, пишет нам э, Евгений Варкунов, Давай так, все зависит, конечно, от контекста. Если этот чат-флудилка, условно говоря, то, конечно, давайте поиграем в то, что нам нужно здесь всем взрослым, 40-летним дядькам и тетькам с серьезными лицами и тремя работами ставить ударение в. Значение в словах вроде душ и душа, просто потому что мы сами не в состоянии разобраться, о чем идет речь. Правильно? Правильно. Ну, ну непонятно. Пора покидать чат, пишет Виталий Филип. Да, мне тоже кажется, что пора покидать чат, потому что это даже не душно. И не очень-то даже смешно, честно говоря. Так. Вот. А, ситуация могла быть, если предпосылка... Да, это я, по-моему, читала уже про то, что он находится в ванной. Так, а, какое первое слово в анонсе вашей программы? По-моему, же Нарзец какая, как раз, с которого мы начали. Да, не душно, а душевно. О-во-во-во, все, пошли вот эти шуточки за 300. Так. А... Лунатик пишет. Ну как тут, не понять, одушевленные слова пишутся с большой буквы. Душа или душ? А, точно. Душа у нас должна быть с большой буквы написана. Вот это, кстати, отдельная история. Знаешь, я прям боюсь людей, которые выбирают некоторые слова и пишут их с большой буквы. Окей, я, безусловно, с большим уважением отношусь ко всем э, религиям, и Бог тоже. Ну, слушай, люди бывают э, выцерковленные, люди бывают религиозные. Здесь к этому вопросов нет. Хотя я бы все-таки настаивала на том, что в некоторых выражениях, которые употребляем мы с вами в качестве бытовых, ну, например, слава Богу, да Бог его знает, где там это все находится. Ну, Бог лучше все-таки писать маленькой буквы, просто потому что мы сейчас с вами говорим не о высшей силе, не о м- м- христианской святыне, не о чем-то вот действительно божественном, так скажем, что так смотришь на меня. Ну, я м- вот, да-да-да, перекрести меня еще нет. Я просто выражаю уважение к верующим людям. Тем, как я сейчас э, об этом говорю, поэтому, ну, в таком случае странно было бы писать большую букву, потому что это просто бытовое выражение, не имеющее никакого отношения к церкви и религии. Ну ладно, давайте Бог с ним, <laughs> пойдем дальше с Богом, ладно. Но когда почему-то кто-то решает, что мы должны писать с большой буквы слово, имеющее для вас определенное значение, ну предположим, вы выбираете себе таким словом "женщина". Потому что вы считаете, что женщина – это высшее существо Что? Что? Я много времени провожу в интернетах Я еще и не такое видела, Женя, не смотри на меня с таким удивлением Да, такое тоже бывает Это же очень странно, правда? Как-то а, кринжово, а иногда, честно говоря, даже крипово немножечко 7373948, телефон прямого эфира, Анна, здравствуйте
3: Здравствуйте, ну женщина действительно высшее существо
1: Ну и не в такой же буква? степени, чтобы с большой буквы ее писать
3: да ее можно всю большую букву написать. Ну, по крайней мере, о вас или обо мне.
1: Не будем скромничать, правда, ни к чему.
3: Да, все скромничать В душе у меня, кстати, чисто а вот в душе. Но я хотела сказать, если слово Бог, если вы его употребляете в каком-то религиозном смысле, то напишите «Господь». Ну да. С большой буквы, и все сразу будет ясно, правильно? Конечно. Евгения Тимоновна, я уже вчера искала в своем волшебном чулане спички серные довоенные в фабрике лапшина. И нашла мутовку. Вот мне интересно, что раньше появилось? Слово мутить или слово мутовка?
1: Хороший вопрос, Анна. Что такое мутовка? Мутовка? Да.
3: Это такая палочка, на конце которой в виде крестика две другие палочки. Иногда перекладывание у этого крестика загнутый вверх и тесто размешивалось точно я
1: вспомнила сейчас из детства слова бабушка моя его тоже употребляла да ты старуха не дури болени палкой не твори
3: старая пультовка на ту есть мутовка
1: Точно, точно. Слово мутовка это из детства, я тысячи лет его не слышала. Спасибо большое, что вы нам про него напомнили. Я думаю, что оно, скорее всего, проявилось позже. Сначала мутить, вот, а потом уже, кстати, я думаю, что слово муть произошло от глагола. Это тот редкий безафиксный способ слово Вроде как слово синь или зелень, например, сначала у нас был было прилагательное, синий и зеленый, а потом уже от них мы образовали безафиксным, то есть как бы отрывая часть, часть слова, отрезая ее, образовали вот эти слова. И мне кажется, что муть тоже по такому же принципу была э, образована. А вот мутовка, скорее всего, производная от глагола. Потому ну, что...
3: Мутить-то тоже имеет в виду несколько, имеет несколько значений.
1: Да. А Мутная совсем... вроде
3: бы прозрачное, а мы же говорим, что он там мутит за нашей спиной, допустим, да?
1: Да, это новое теперь а, значение. А еще есть смысл, а, значение у слова мутить, а, ну, заворачивать, э, за- завязывать какие-то отношения. Что они там, что ну да, от... да, да, Давайте замутим. Мне кажется, сейчас уже так реже говорят, а вот в моем отрочестве, назовем то так, все мутили. Да, в 90-х годах, да, замутись с этим мужиком, что ли, сколько раз я слышу Да, 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 смотрите, как много мы сейчас значения найдем, а если еще немножко подумаем, думаю, еще что-нибудь обнаружим Спасибо за слово мутовка и за то, что мы с вами использовали сейчас такие умные слова, как беззафиксный способ словообразования Ух, как будто не так стыдно за эфир становится, да? Хоть что-то полезное здесь было Mm. Разве имеет право журналист Да еще в программе о русском языке Употреблять слово Кринжов с, увари- с уважением пишет нам Евгений 135 Да, имеет, конечно Это моя программа Какое хочу, такое слово и употребляю То есть знаете, что Слово кринжово вас, значит, смутило А то, что мы на полном серьезе Слово трахаться обсуждали Первые полчаса этой программы Этого нормально было, да? Mm. Олегович интересуется Всегда ли надо означать ä, буквы Е и Ё Я... Их триггернуло Да-да-да, Жень, все так Я... Для себя выбрала следующую позицию. Я не дотягиваюсь до буквы «Е» в переписках, но всегда пишу ее «что?». Ну, не хочу, ну, это совсем. Несмотря на меня так, так осуждающе, нехорошо это. У меня муж постоянно ставит букву «Е». Он всегда ставит букву «Е». Я, честно говоря, немного боюсь его. Ты не делал, случайно, по гороскопу? Нет, не делал. А Кто? Кто, кто? Скорпион Скорпион, ааа, о, боже мой, выйди отсюда Я доведу, Жень, нормально, все, все Я знаю, какую кнопку жать Иди отдохни, подыши Боюсь я тебя теперь еще больше. И так-то боялась. Вот Олегович пишет, я дева. Ну, раз вы дева, Олегович, ответ для вас очевидный. Ставьте букву «ё» всегда. Девы должны ставить букву «ё» всегда. Это им по гороскопу так положено. Если, знаете, есть история о том, как одна дева не поставила букву «ё» и потом умерла. Так что не надо так делать. Да-да, так всегда и бывает. Про что я? А, про то, что я в переписках не ставлю, а в текстах, в постах, в... Везде-везде-везде тоже всегда ставлю букву «Ё», за исключением своей работы в газете «Ру», потому что там у ребят, у редакции «Принцип», мы букву «Ё» почему-то не ставим, не спрашивайте. Никто не смог это изменить. Так, а если я, например, хочу подчеркнуть драматизм ситуации, с какой буквы лучше писать слово, обозначающее пятую точку «человек»? Пишет на «мастер». Если вы хотите подчеркнуть драматизм ситуации и используете это слово, вам нужно писать его все, все четыре буквы большими. Вот, так будет максимально. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте, Евгения. Сегодня вопросы на любую тему допускаем?
1: Конечно, мы просто сидим здесь, болтаем, обсуждаем всякое про русский язык.
3: Хорошо, тогда вторая попытка задать свой вопрос. Я был в Киргизии, и мне там объяснили, что правильно говорить не Киргизия, а Кыргызстан. И что, если говоришь киргизы, то местные обижаются. Это как-то противоречит моим представлениям, потому что мне кажется, что э, на каждом языке каждая другая страна называется так, как принято для этого языка. Например, мы совершенно справедливо. Кирмамия.
1: Если есть... человек хочет обидеться, если человек хочет обидеться, он прекраснейшим образом обидится на любое слово, какое вы будете использовать. Поэтому м- Пускай обижаются, что я могу сказать. В русском языке существует слово «киргизия». Да, существует еще словосочетание «республика Кыргызстан», но нам это очень неудобно. Неудобное для нашего русского языка словосочетание. Поэтому я бы его не использовал. Я и Башкортостан не говорю, мне это тоже не очень удобно. Хотя, безусловно, мы Башкирию тоже, даже в документах, имеем право называть «республикой Башкортостан». Более того, так, такие наименования, как Башкирия и Башкортостан, в документах у нас являются равноупотребительными, так же, как наименование, например, Россия и Российская Федерация. Вы можете с тем же успехом говорить Российская Федерация, как и Россия. Никто, по-моему, в России не обижается на то, что мы говорим, что мы Россия, не Российская Федерация, а Россия. Идите к черту, серьезно. Хотят обидеться, пускай обижаются бог с ним.
3: Спасибо, вам понятно.
1: Ну, что то непонятного, естественно. Вот. А Финляндия с Соми, вот этот поворот. Да-да-да, кто бы мог подумать. А еще, знаете, о Венгрии. Ну, там вообще непонятно, как это произнести на их бальярском там языке, они вообще язык сломаешь. Так что давайте мы не будем в это все э, сваливаться, и кому это все нужно? Беларуси или Беларусь Олегович пишет. Ну, знаете, я вам так скажу: существуют разный вид белорусов. Бывают нормальные, которым нормально, что они Беларуси. а бывают упоротые, которые пытаются бороться за национальную идентификацию, какое-то самоопределение, и все остальное отрицают русский язык, при этом на нем разговаривая и думая. Ну, вот они могут, наверное, обидеться на то, что они не Беларусь, а Беларусь. В русском языке существуют два варианта, соответственно, Белоруссия или Республика Беларусь. Да, Республика Беларусь не существует, точно так же, как с Республикой Кыргызстан, точно так же, как со всеми остальными. Говорить просто в Беларуси это странно, ну, просто потому что, согласно правилам русского языка, нет у нас такого варианта. У нас есть вариант. Республика Беларусь. Пожалуйста, ради бога, мы имеем полное право. Так. Вот. Но то, что вы журналист, не отменяет факта, что вы на радио с названием «Говорит Москва, которая вещает на всю страну, обязана выполнять законы России». Я всегда выполняю закон России. Всегда. Я очень ä, законопослушная. Я даже штрафы почти никогда не получаю, когда езжу на машине. Вот. Такая вот я хорошая. Малорусь скоро будет пишет нам. Ммм. Евгений Варкунов, знаешь, у Свечина, которого мы сегодня уже вспоминали, есть в какой-то книжке такая фраза, где герои разговаривают между собой, и там очень смешно. Свечен такой, патриотический писатель. Он говорит, слово-то какое придумали, Украина, лишь бы не говорить Малороссия. А, да, вот так вот, на всякий случай вам об этом сообщаю. Слушаем вас, здравствуйте, Алло.
3: Здравствуйте, но ну, я хочу сказать, что Республики Башкирии не существует. И если вы напишете официально... Республики Башкирии не
1: существует, существует ну, Башкирия. Существует...
3: существует Республика Башкортостан. Все, в Башкирии тоже не существует. Это такой, ну как можно называть там Маша, а можно Мария. Но в паспорте записано Мария. И если вы в документе напишете Маша Иванова, документ будет недействительным. Точно так же, где вы напишете президенту Башкирии, этот документ будет недействительным, потому что официальное название только одно – Республика Башхорстан. Так Потрясающе. же, как Республика Кыргызстан. Хотя, конечно, называть можно как, как угодно, как удобно, как вам нравится. Как Хоть. удобно,
1: безусловно, да. Что, чего нет? Ложки? Почему нет ложки? Что ты я о чем? Ссылка
3: как матрица.
1: Да, да, спасибо. Ох, так. Все эти столкнулся с давно забытой инглишизацией. Как пример, есть предикшены к данному тейку? Русский language переварит. So wonderful. Простите. Сорики пишет нам. Камоныч, слушайте, Камоныч, есть в телеге очень смешной стебный канал. Я не знаю, можно я прорекламирую чужой канал? А что бы не я. Да, могу же, вообще легко. А вообще за деньги, да. Вообще за деньги, конечно, ребята по-хорошему бы. Ну, ладно, так и быть. У Боровского очень смешной, и он там кстебет, как раз этих людей, которые так вот разговаривают, условных арчебальдов, у которых, смотря сколько, какой фабрик, как, смотря сколько details, вот он так вот разговаривает. И это очень смешно, правда, потому что потому что кринжово. Ну, ну, правда, очень-очень смешно. Так что, может быть, вы столкнулись с каким-то подобным пародийным каналом, потому что как будто бы нормальные люди так уже не очень-то разговаривают. Так, кстати, про юмор 40-летних успешных мужиков и их русский язык, пишет нам Виталий Филий. Я недавно сидел на одном игровом стриме. Собственно, у стримера Каточка. Он играет и обращает внимание на одного игрока. У него типа никнейм, это фамилия и год рождения, что-то типа... 1977, и все это за главными буквами. Стример пошел у него узнавать, почему так. Почему все за главными буквами, и еще две ошибки? Ответ был шикарный. Но у меня же в паспорте фамилия написана за главными буквами. А что? Логично. Очень логично все, дорогой Виталий Филип. По-моему, все отлично. Угу. Так, еще что у нас тут есть? Если брат просит Беларусь, норму можно сменить. Это же вопрос договоренности, пишет нам Вик. Давайте так. Это все вопрос ваших э, конкретных в данный момент э, предпочтений. Если вы хотите сделать приятно какому-нибудь белорусу, вот, и знаете, что ему будет приятно, если вы будете говорить «Беларусь», то пожалуйста. А вообще у нас в русском языке, конечно, на «Беларусь». Ну, ну, как бы так сложилось. А у нас Китай. А у всех? Чайно. Да, проблема. А Хиньян вообще, знаешь, как называется? Ой, там же никак в жизни не выговоришь, да. Что-то там такое. Китайский очень сложный язык. Ох! Олегович опять спрашивает, где мы лучше закатить. Да, Олегович, мне кажется, вы умрете с голоду, пока выберете уже, наконец, какую-нибудь доставку. Любую, любую, какая быстрее, приедет. В вкус вил будет ехать дольше. Лавка приедет быстрее. Вот, собственно, в этом и разница. Вообще, вы бы уже поели бы 10 раз, даже если бы сами в пятерочку сходили и готовили бы все это время. Так. И еще что у нас тут? Есть. Я бы быстро мимикрировала, говорю бы так, как говорят местные, пишет нам мастер. Конечно, конечно. Ну, вообще, давайте так: у нас э, значение э, коммуникативное в первую очередь какое? Донести информацию, первое, а второе никого не выбесить в процессе. Вот знаете, потому что если их многое, они местные, то э, все-таки высока вероятность, что это плохо для вас закончится. Вот конкретно, прям для вас. Поэтому, ну, чего ж вы? Мимикрируйте, что я могу сказать Зарай спрашивает, как этот канал называется Боровский, ты должен, выдашь меня занести Марк Боровский Вот, если вы не Байден на Украине Да, да да, Женя, прекрати. Это не политическая программа. Это про русский язык все-таки. Ага. А, по-моему, только у нас существует Пекин, а у практически всех остальных Байдзин. Ну, как-то так, да, наверное. Ой, по-моему, не Беларусь, а Беларусь. Даже песня есть такая у песнеров. Давайте так, по-русски Беларусь. по белорусски Беларусь. А, Еще есть вариант Республика Беларусь. Это будет тоже по-русски, если мы хотим целиком все это называть. А, Александр Григорьевич не обижается на Беларусь. Нормально у него все по этому поводу. Давайте держать себя в штанишках. Ну, правда. Если вы хотите на полном серьезе эту тему обсуждать, то я не хочу. <смех> ну, правда, не хочу. Да. Так, на Украине и в Украине стало маркером. Да, стратегический инвестор, совершенно верно. Ну, и... Не хотелось бы, чтобы с Белоруссией произошло что-то подобное, потому что здесь сразу, вот если вы используете тот предлог, который, который в русском языку как будто бы притит, и который исторически в русском языке не использовался, сразу все становится понятно про, ваш, про вашу политическую позицию. А, кстати говоря, вот на Украине не такое агрессивное, как в Украине. Обратите внимание, потому что есть люди, которые действуют э, и выражаются согласно нормам русского языка, и используют при этом предлог «на», но при этом Предположим, имеют какую-то ну, свою там политическую позицию. Но вот те, которые используют В, с ними вообще все сразу понятно. То есть это больше, больше маркировка, чем предлог на обратить на это внимание. И более раздражающий фактор, если вы вдруг оказались в среде, где подобный взгляд не поддерживаются. А еще это как с феминитивами. Вот знаешь, если ты говоришь просто, я автор. Ты можешь быть при этом феминисткой, не феминисткой, кем угодно, все с тобой нормально. Но как только ты заявляешься, что ты авторка, с тобой все сразу ясно. Ясно все с тобой. Прекрати так себя вести, Женя, он неприлично шутит. Ох, так, э, ладно, проехали, пишет нам э, э, Лунатик. Да-да-да-да-да. Вот, кому он еще разобрался, влез в этот телеграм-канал и говорит, да, это его сочинение, ура. Ну, смотрите, какая полезная образовательная программа. Так, а, еще у нас что? Ну, по грамматике в Украине, а по-русскому на. А что? М-м, Лунасик, я ничего не поняла, что вы хотите мне сказать. Мы, давайте не будем это все-таки трогать, ну, как бы а, сложно. Это был этот эскрофемизм. Да, это был именно он, однозначно. Ну, кстати, нет, на самом деле. Нет, это все-таки не совсем аскрафемизм, потому что у нас осталось узначение пилотка, шапка, да, конечно. Вот, и все здесь, по-моему, вполне прилично. Другое дело, что называть пилоткой э, женщину-пилота, это несколько странно. Что-то у меня есть подозрение, что даже действительно очень феминизированные девушки, которые работают в этой профессии, девушки-пилоты есть, и.. Они вряд ли так о себе говорят, что-то, вот знаете, такая пришла, она такая здравствуйте, я пилотка. Нет, подозрительно как-то. Может быть, она скажет, что она пилотесса, но это как-то э, совсем плохо звучит, согласись. Адвокатесса еще тоже есть такое слово. Хореографесса я видела. Хореографесса. Даже не знаю, как сказать, это смягчать или не смягчать. Ох, невозможно. Также неправильное, но распространенное на го, а это штаты может быть только в Го. Да, но вот это неправильное, Анна. Э, Свердлова, да, правильно ставлю ударение в вашу фамилию? Ну, правда. А, так, у белорусов, по сути, есть такой же маркер политических взглядов. Что-то такое я слышал. Если человек говорит «Минск, Гродно, Брест», то он скорее за пророссийский курс, за Лукашенко. А если он говорит «Минск, Городня Брест», Берасце, то, скорее всего, он из тех, как их называют, азмагары. А Виталий Филип пишет. Да, все отлично. С прискорбием заметил, что к феминитивам мы стали относиться терпимее, пишет нам стратегический инвестор. Есть такое ощущение, стратегический инвестор, что у нас повесточка слегка сменилась не до, до феминитивов Во-первых. А во-вторых, ну, знаете, как к этому мы относимся? Не терпимее. А как-то снисходительнее, что ли, типа, да что с них сущербно взять, господи это боже ты мой, ну, пускай там себе развлекаются, вот, могут себе позволить, вот, если хочется им дурака валять, ну, пускай валяют дурака, такое есть ощущение, потому что, правда, ну, не до этого, ну, правда, да. Да, это смешная шутка сейчас. Спасибо. Клоунесса. Вот. В самолете в поезде ПСДС Пишет нам текст кириллицей. Ну, хорошо получилось. Ничего. Так, знаете, на грани на грани прихода Роскомнадзора э, в нашу студию, в нашу редакцию и лично ко мне в карман. Спасибо вам большое. Текст с Кириллицей. Если что, я перешлю этот штраф на ваше имя. Слава богу, ваш ID у нас запомнен. Женя, с фоткой, пожалуйста. Это я обращался к Евгению Воркунову, который помогал мне вести эту замечательную программу в русском языке. Мы с вами через неделю обязательно услышимся. Меня зовут Евгения Фомина. Пока!